0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Amparo González Sola. Acerca de la práctica coreográfica en
1: clave del habitar y del espacio-tiempo del ensayo como territorio. Esto que comparto acá es algo en lo que vengo pensando hace un tiempo y lo comparto confiando en que la distancia temporal-espacial entre este preciso momento en el que hablo y el momento de la escucha pueda funcionar como una malla de resonancia, confiando en que vuestros pensamientos y sentimientos podrán afectar desde la escucha lo que está aquí tratando de ser pensado. Voy a esbozar una intuición cultivada en el diálogo entre saberes y sentires, en el vaivén entre lecturas, conversaciones, escrituras y experimentaciones coreográficas. Una intuición que se despliega a partir y en paralelo a mi actual proceso de investigación y creación, y que surge de la necesidad de reflexionar sobre la propia práctica y del deseo de inventar, imaginar modos de hacer coreografía y de habitar el mundo que puedan escapar las lógicas patriarcales. Partiendo de la reflexión sobre los conceptos con los que estoy pensando mi hacer y de la pregunta y qué si pienso la práctica coreográfica en clave del habitar y el espacio-tiempo del ensayo como territorio, intentaré mantenerme sensible a las preguntas que emerjan abonando, en el mejor de los casos, un terreno apto para seguir pensando, sintiendo. Es apenas un esbozo. En los últimos meses, reflexionando sobre mi proceso creativo, escuchando y leyendo mis propios apuntes, me sorprendí al observar cómo los conceptos que estaba usando para nombrar lo que hacía venían de un léxico directamente ligado a la conquista. Concretamente, el nombre del proyecto es Exploring Reciprocity. Mi forma de hacer registro del proceso es a través de un logbook o diario de viaje y en mi plan de investigación lo defino como una brújula sensible. Explorar, brújula, diario de viaje. La primera pregunta que se desprende de mi detenerme a reflexionar sobre los conceptos sería ¿Por qué es importante la manera en la que nombramos y pensamos las prácticas? ¿Por qué importan las palabras? Tal vez por defecto coreográfico no puedo dejar de pensar las palabras como formas. Y puesto que mi modo de pensar la coreografía es en términos relacionales, es decir, la coreografía para mí se trata de relaciones en el cuerpo, entre cuerpos, entre entidades humanas y otras que humanas, entre elementos materiales e inmateriales. Esto implicaría que, en tanto formas, las palabras, los conceptos, son el resultado de relaciones de fuerzas, de luchas, y al mismo tiempo ellas actúan como fuerzas. Parto entonces de la intuición de que el modo en el que pensamos, las palabras con las que nombramos al cuerpo al mundo, afectan los modos de experiencia, produciendo y reproduciendo relaciones, sensaciones e ideas. Pero lo mismo se puede decir en el sentido inverso. Los sentires, las prácticas, afectan lo que es pensable e imaginable, mutuamente. De esto es posible derivar que el modo en el que hablamos de nuestras investigaciones, los conceptos que usamos para pensar los espacios, elementos y estrategias, lo que nombramos o no nombramos al hablar de nuestras prácticas, el tipo de referencias que usamos, están afectando lo que es posible investigar, percibir, ver, escuchar. Afectan lo que se está creando, sintiendo y pensando. Es por eso que me parece que vale la pena detenerse y preguntar, ¿cómo estoy pensando mi práctica? Ya decir práctica es toda una opción. ¿De qué conceptos me valgo para pensarla? ¿De qué tradiciones vienen esos conceptos? ¿Cuáles son las citas de autoridad? ¿En qué medida el pensar desde estas palabras está afectando este proceso de investigación, creación? ¿Qué me está permitiendo ver, escuchar, percibir, pensar? ¿Qué no está siendo escuchado, visto, percibido, pensado? ¿Qué de lo que hago no tiene lugar en el lenguaje? ¿A quiénes nombro cuando cito? ¿A quiénes no estoy nombrando? Ahora, si entiendo que los conceptos actúan como fuerzas, la pregunta sería ¿qué fuerzas los habitan? Hay una categoría analítica que si bien no se refiere directamente a esto, creo que puede ayudarnos a pensar lo que quiero plantear. Me refiero a la categoría yeje que trae Silvia Rivera Cusicanqui y que proviene del mundo aymara. Lo yeje se refiere a aquello que es una cosa y su contrario al mismo tiempo nombra aquello en lo que se yuxtapone en contrario sin mezclarse. Un color yeje gris, por ejemplo, es blanco y no blanco al mismo tiempo, es tanto blanco como su opuesto, negro. Es decir, que no se trata de una mezcla o de un consenso de fuerzas diferentes que generan una tercera cosa, sino que en los yeje conviven los opuestos. Para mi propia idea de coreografía como práctica relacional, pensar a través de esta categoría es profundamente revelador, puesto que, pensado en estos términos, no solo implicaría, como yo lo venía pensando, que las formas son el resultado de la lucha de fuerzas, sino que ellas mismas son las fuerzas en lucha. Son esas relaciones de fuerzas no resueltas. Esta línea de pensamiento seguramente merecería una reflexión, pero puede ser en otro momento. Entonces, es en ese sentido que propongo pensar los conceptos o al menos estos que están en juego aquí. Los conceptos no son unívocos, sino pardos, abigarrados, habitados por fuerzas supuestas en lucha. Esto implica que en ellos es posible detectar, escuchar, tanto fuerzas hegemónicas como de resistencia. Es posible rastrear diferentes historicidades. Y he aquí una clave importante. La pregunta sería: ¿qué hacer con los conceptos? Advierto y propongo pensar al menos dos maniobras posibles. La primera sería detenernos en las palabras con las que estamos nombrando nuestras formas de hacer, escucharlas y preguntarnos ¿qué fuerzas están ahí? ¿Qué convocan? ¿Es posible escuchar en ellas otras fuerzas? ¿Es posible apelar a esos otros sentidos e historicidades que las habitan antes de desecharlas? ¿Cuáles son sus fuerzas de resistencia? ¿Cómo escuchar esas otras fuerzas? Y la segunda podría ser ir a por otros conceptos, encontrar otras palabras, inscribirnos en otras tradiciones, proponernos pensar, sentir desde otros conceptos. Es en esta segunda línea que propongo el ejercicio de pensar y qué sí. Territorio. Esta palabra me ha estado acechando con insistencia los últimos tiempos. Palabra ligada a diferentes luchas y conflictos. Me pregunto qué puede implicar traerla al pensamiento sobre el espacio-tiempo del ensayo. Leo en mi diario de viaje del 20 de diciembre, 2020, mi cuerpo es un territorio. El estudio es un territorio. Mi cuerpo es una de esas muchas fuerzas del territorio. Somos fuerzas y testigos de su lento proceso de transformación. ¿Qué es un territorio? En un post de estos días de Moira Millán, activista mapuche, decía El terricidio debe ser considerado un crimen de lesa naturaleza y los terricidas deben ser condenados. El post acompañaba a un llamado del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir a movilizarse en reacción al avance compulsivo de incendios intencionales, deforestación, megaminería y monocultivo que se está llevando adelante en diferentes zonas. Terricidio. Algo se hace evidente en esas palabras. El territorio no es un objeto, no es inerte. ¿De qué se está hablando? Del territorio sentido como una malla atravesada por diferentes fuerzas. No solo las personas, los animales y las plantas, sino también los cursos del agua, el viento, un tornado, un volcán, una montaña, un lugar, una piedra, incluso el conocimiento. Esta forma de pensar-sentir que supera la posibilidad de distinguir entre sujetos activos y objetos pasivos, entre lo material y lo inmaterial, y que hace sensible la condición de convivencia y afectación mutua, me parece profundamente reveladora y fértil para intentar pensar en otros cosmos. En este caso, y a riesgo de forzar los sentidos, pensar en el cosmo que es el espacio-tiempo del ensayo. Me pregunto, ¿qué implica pensar el espacio-tiempo del ensayo como un territorio en el que diversas fuerzas materiales, conceptuales, humanas y otras que humanas están ya actuando? ¿Qué implica perceptiva y materialmente pensarlo desde esta clave? ¿Cómo me dispone ¿Me permite desplazar algunos presupuestos sobre la espacialidad y temporalidad del ensayo? ¿Sobre lo que se hace o no se hace en ese espacio-tiempo? ¿Y sobre todo, sobre quién hace o no hace? La pregunta ahora sería ¿Cómo relacionarse en con el territorio del ensayo. En una asamblea de Ni Una Menos en Bariloche se escucha a las mujeres mapuche diciendo, abro comillas, nuestra lucha no es por la propiedad de la tierra, nuestra lucha es por un modo otro de habitar la tierra. Acá aparece el otro concepto que me interesa poner en proximidad. Habitar. Concepto que en los últimos años comenzó a aparecer y reaparecer con insistencia en diferentes conversaciones. ¿Qué implica habitar un territorio? Amador Fernández Abater habla en su libro Habitar y Gobernar de dos posibles paradigmas. Los nombra en el sentido de teoría ficción. Por un lado, el paradigma del gobierno, en el cual se trataría de conducir la realidad desde una idea o modelo, y el paradigma del habitar, en el que se trataría de cuidar y expandir las potencias, que ya hay, que ya somos. Dice, abro comillas, Llamamos paradigma del habitar a otra sensibilidad, otra mirada de la realidad y otro modo de hacer que, en lugar de proyectar lo que debe ser, consiste en detectar y entrar en contacto con los puntos de potencia, energías, fuerzas, intensidades que ya están ahí. En lugar de aplicar leyes y forzar doblegar la realidad, consiste en cuidar, acompañar y favorecer los distintos puntos de potencia. Si bien este pensamiento lo despliega respecto del campo de lo político, a mí me parece fértil para pensar el campo coreográfico. Más precisamente, me interesa observar qué nos permite pensar respecto de la práctica coreográfica, respecto de la relación con en el territorio del ensayo. ¿Qué sería habitar el territorio del ensayo? cómo se cuidan y expanden las potencias en ese territorio, cómo se entra en contacto con los puntos de potencia, energías, fuerzas, intensidades que ya están ahí, y al mismo tiempo, qué sería gobernar el territorio del ensayo o conquistarlo, en qué medida Desoigo las potencias de lo que está ahí pidiendo ser escuchado. ¿En qué medida hago abstracción y modelizo lo posible sujetándome a un plan previo, a un deber ser? ¿Cuánta fuerza pongo para llevar lo que acontece al lugar al que quiero que llegue? ¿Sé a dónde quiero llegar? ¿Cuánto lugar hay para lo inesperado, lo incierto, lo que se escapa a mi control o voluntad? ¿Cuáles son los deberes ser implícitos, probablemente invisibles, en mi relación con el territorio del ensayo? Como no ser policía del proceso? Cuando le cuento mi idea de pensar desde el habitar a Diana Sheinblum, ella me dice... Abro comillas. Habitar desplaza a otro tiempo. Explorar nos pone en acción. Habitar me remite a lo vasto. Habitar me lentifica, pero en relación a la posibilidad de abrir el entretejido y poder ver entre los nudos. Cierro comillas. En estas palabras aparece otra temporalidad asociada al gesto del habitar otra relación con el hacer. Marie Bardet dice en su texto Saberes gestuales, abro comillas, pensar entre gestos permite considerar el cuerpo como una dimensión móvil del pensamiento, como una ocasión para establecer una continuidad entre materialidad e inmaterialidad en la que resultan manifestos otros modos de pensar, de hacer y de habitar cierro comillas retomando esta noción me pregunto ¿cuáles son los gestos del habitar? pienso en cultivar acompañar, cuidar ser cuidada atender, afectar dejarse afectar dejar madurar madurarse morir, nacer, ver nacer, descomponerse, escuchar, ser tocada, entender, ser obnubilada, nutrir, ser transformada, emocionarse, mover, ser nutrida, germinar, ser devorada. Siguiendo el planteo de Marie, juxtapongo estos gestos diversos por fuera de jerarquías o categorías. Es un intento de escapar la oposición entre gestos meramente pasivos y gestos meramente activos. Ese binarismo fundante de tantos otros binarismos. Hace un tiempo, hablando con Nahuel Cano, él me decía, abro comillas, identifico al menos tres lógicas de relación con los procesos creativos. La primera se basa en la escasez, que consistiría en observar continuamente lo que falta o lo que no hay en relación con un modelo prediseñado. La segunda se basa en la especulación, es decir, observar y no ver, proyectando directamente otra cosa. Y la última se basa en la potencialidad, Observar advirtiendo lo que hay y su posibilidad de despliegue. Esta última lógica me suena a habitar. ¿Cómo percibir lo que está ahí en el territorio del ensayo? ¿Qué dispositivos me permiten ver, sentir, escuchar la potencia que hay en la materialidad de cada situación? ¿Cómo hacer que algo madure? O mejor dicho, ¿cómo dejar que algo madure? ¿Cómo no forzar los tiempos? ¿Cómo no apurar? ¿Cómo evitar forzar los procesos creativos en la dirección a un plan previo? ¿Cuál es la posible negociación entre proponer y escuchar? ¿Cómo acompañar lo que nace sin proyectar? ¿Cómo entrar en contacto con lo desconocido en un ensayo sin espantarse? ¿Cómo resistir la tentación de organizar todo en un sentido de totalidad? ¿Cómo escapar a la impaciencia? ¿Cómo escapar al deseo de comprender todo de una vez y para siempre? ¿Cómo se acompañan las potencias? ¿Cómo se cuidan los procesos? ¿Cómo percibir la convivencia de los diferentes procesos en el territorio del ensayo? ¿Cómo atender a las diferentes temporalidades que estos implican? ¿Cómo podrá desprenderse de lo anterior este ejercicio del pensar que propongo y qué sí si, nada tiene que ver con una reivindicación de pasividad. No es un llamado a no hacer en el ensayo, a no planificar o no proponer, sino justamente un cuestionamiento a ese binarismo latente que aparece entre hacer y no hacer, o dejarse hacer, entre mover y no mover, o dejarse mover por lo movido. Esta es más bien una invitación a desplazarse de esa... Falsa dicotomía. En todo caso, el habitar se me aparece como un cierto saber hacer con lo que nos hace. Una forma de relacionalidad por fuera del binarismo activo-pasivo, sujeto-objeto. Pensar la coreografía en clave del habitar podría implicar entonces pensarla como una práctica de escucha y acompañamiento de potencialidades. Práctica que comprende diversos gestos ambivalentes. Una práctica que implica la invención de dispositivos sensibles que permitan la emergencia de lo inesperado. Confieso que en este punto me siento tentada de plantear la pregunta en el sentido inverso. ¿Qué implicaría habitar el mundo en clave coreográfica? Pero... Tal vez sobre eso podamos seguir pensando en otro momento.
0: Lo que acabas de escuchar es un podcast de Amparo González Solá en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.